0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» Производится изданием «Медуза», мое имя Владислав Горин. Чтобы описать тему сегодняшнего разговора, приведу два заголовка, собственно, с «Медузой» и комментарии «Роскосмосом». Заголовок номер один. «Роскосмос. При переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация». Второй заголовок, тоже со ссылкой на «Роскосмос». «Связь со станцией «Луна-25» потеряна. Ведомство считает, что аппарат разбился при столкновении с Луной». Собственно, заявление ведомства. Реализованные 19 и 20 августа Мероприятия по поиску аппарата И вхождению с ним в связь Результатов не дали По результатам предварительного анализа В связи с отклонением фактических параметров Импульса от расчетных Аппарат пришел на нерасчетную орбиту И прекратил свое существование В результате столкновения с поверхностью Луны Конец этой цитаты, которая, видимо, потребует еще объяснения Мы займемся этим чуть позже А пока хотелось бы обозначить вопросы Которые перед нами стоят Как и почему был потерян аппарат Насколько он важен для Российской космической программы, и верно ли считать случившееся провалом, неудачей, символом распада, концом всего для России в космосе, и что там еще в порыве обычно говорят в этих случаях. Я все время говорил «сейчас мы», потому что здесь эксперт по космосу Василий Сергеев. Привет. Привет. Понимаю, что многие люди, разбирающиеся в космосе, массу вещей в последние часы на своих площадках медиа уже сказали о произошедшем, и все же есть чувство, что неправильно как-то расставлены акценты во многих случаях касательно этой истории с «Луной-25». Помоги, пожалуйста, совсем разобраться и сперва про долгий путь к «Луне-25». Сколько миссия готовилась и почему все шло так долго?»
1: История «Луны-25» начинается в 90-е годы. Был такой ученый, Эрик Галимов. Он написал книгу «Замыслы и просчеты. 20 лет бесплодных усилий». И вот там прям подробно, со статьями, с письмами, которые он там Путину слал рассказывается о том, как вот с 90-х годов он там и другие ученые пытались выбить лунную программу из российского государства, из Роскосмоса, мотивируя там различными то политическими, то ресурсными там с гелием-3 мотивами. И как у них там вроде бы в середине 2000-х годов это получилось, но она все равно получала мало финансирования, потому что вообще в космонавтике, особенно на науку, в России было мало денег. Ну и, в общем, книга, пропитанная досадой, Сейчас, к сожалению, порадоваться он старту хотя бы «Луны-25» не смог. Он умер, по-моему, как раз во времена ковида. И эта книга хорошо отражает то, как формируется путь такого космического аппарата до старта. И сейчас много различных было комментариев по поводу того, что вот это Путин запустил, чтобы, значит, отмазать свой авторитет и все остальное – это все началось, ну там не то чтобы до Путина, но, по крайней мере, научные задачи этого проекта развивались в совершенном отрыве вот какой-то политической повестки. И политическая повестка скорее мешала, чем помогала, потому что там и санкции по проекту ударили, и международные партнеры уходили, и это тоже мешало. И все это, конечно, ученые не предвидели, не рассчитывали на это, не закладывали это в сроки, в бюджеты. И это явно не помогало. И, в общем-то, это следствие политики Путина. И в данном случае понятно, что она полетела не благодаря Путину, а вопреки Путину. Ну, хотя он, конечно, значение пропаганды понимает. И для него этот вопрос, наверное, уже имел определенный интерес в плане, если не то, чтобы показать величие России в космосе, то хотя бы показать несдачу позиций в космосе, вот в частности, на Луне.
0: Ты знаешь, у меня работа такая, все время удивляться и, в общем, наверное, я плохо делаю свое дело. Быть очень поверхностным. Я со всей вот этой поверхностностью, когда прочитал сообщение про то, что Луна-25 несколько десятилетий по большому счету готовилась, если отсчитывать от предыдущих полетов к спутнику Земли, я вдруг стал вспоминать, погодите, а несколько лет назад были эти яркие заголовки, которые обычно сопровождались фотографией рубиновых кремлевских звезд на фоне Луны и и почему-то этот штамп использовал коммерсант BBC, многие другие издания. Это вот прям так нравилось и действительно запало и мне тоже в душу. А заголовки-то гласили «Рогозин обещает лунную программу, база на Луне» к такому-то году, потом программа пересмотрена, потом пересмотрен статус Рогозина до нулевого уровня в системе Роскосмоса. Но тем не менее, он же какие-то деньги там вроде выбивал, выделял или нет?
1: Ну как раз на Луну-25 деньги начало государство выделять как раз в 2005 году. И с тех пор все выделяло, выделяло, выделяло В разных масштабах Но тут нужно понимать, как Роскосмос работает Он работает по десятилетним программам Это было и когда он там был еще Космическим агентством И потом это перешло все на госкорпорацию Идея такая, что ученые, инженеры В общем, все специалисты Прописывают свои желания Значит, Что мы хотим сделать там в ближайшие 10 лет И сколько это будет стоить С этим делом идут в правительство Совещаются с Министерством финансов и по результатам государство принимает решение, что да, вот это вот нам нужно, вот это вот не нужно. И вот это, что нам нужно, мы будем финансировать. Бюджеты утверждаются, прописываются, не всегда соблюдаются. Но, тем не менее, деньги пошли вот в 2005 году. Десятилетние программы, и они вот как раз отсчитываются на 2005-2015, 15-25, и, соответственно, будущее будет 25-35. И в 2005 году... Там в Википедии можно найти, что вот проект развивался с 2005 года. Просто его утвердили, родился в умах ученых он ранее. С 2005 года по 10 его финансировали, она должна была полететь, но не полетела. И там тоже были куча проблем. Пересматривали ракету, пересматривали партнеров, пересматривали массу аппарата его научные задачи. Но все списали на Фобос-Грунт, потому что изначально надеялись, что Фобос-Грунт успешно полетит, и вот эта платформа, то есть там служебные системы, двигатели, солнечные батареи, система связи, если они себя хорошо зарекомендуют в космосе, то после этих летных испытаний можно на базе этой конструкции делать уже другие аппараты. Там и полет на астероид планировался, и на Венеру. Фобос-Грунт упал, и все эти проекты упали. Но «Луна-25» сохранилась под другим именем, тогда она еще Луна Глоб называлась, и у нее задачи были как раз обследование Луны глобальные, то есть она должна была летать вокруг Луны, а не садиться на нее. И там уже научные задачи пересмотрели, потому что американцы нашли воду на Луне, но американцы нашли с орбиты, и там даже российский прибор этому помог на борту американского космического аппарата. А российские ученые такие, а давай вот мы первыми высадимся, копнем эту Луну и изучим, точнее, копнем воду на Луне. Изучим первыми, значит, достигнем здесь первенства определенного. Потом, соответственно, Луна перешла в следующую федеральную космическую программу уже на 15-25 годы. И она перешла еще в компании с Луной-26 и Луной-27. Луна-26 это орбитальный аппарат, а Луна-27 это, в общем-то, такой же, как Луна-25, только другой полезной нагрузкой, там буровое устройство должно быть, если у этой был совок такой ковш, типа как у экскаватора, то у 27-й должно было быть буровое устройство. И если послушать того же Рогозина, все эти обещания, всегда все сроки утыкались в 24-й год, никогда до вот буквально последних дней, даже еще до аварии. Никогда Роскосмос не перекладывал эти пуски вот, 26-27 позже 25 -го года, потому что это новая программа, новые бюджеты, новые деньги. И только сейчас, вот Борисов, буквально там дня 3-4 назад, еще до аварии Луны-25. Он уже сказал, что следующие полетят там в 27-28 году То есть это такой перенос, о котором, конечно, в большинстве своем СМИ не написали Хотя это такое заметное изменение сроков И это перешагивание в следующую космическую программу федеральную Которую еще не обсуждали, которая не утверждена И по которой никаких бюджетов пока еще не прописано И не факт, что будет вообще прописано то есть Борисов обещает заведомо неизвестное, то есть он знает, что по этому ничего не ясно, но все равно обещает, что оно уже будет вот тогда. А после аварии это может еще и серьезнее коснуться вообще всех проектов и вообще существования лунной программы у Роскосмоса. Ну, я думаю, совсем ее не отменят, но что-нибудь может пострадать
0: не уверен что ты это произнес юрий борисов генеральный директор роскосмоса можно я попрошу тебя вернуться еще немножко в прошлое про луну 25 про даже порядковый номер этого аппарата как это все считалось какие запуски шли в расчет четвертной какие не шли и в картине освоения луны изучения луны человечеством какое место занимал этот аппарат вот эта миссия она должна была что сделать если я правильно понимаю экватор освоит садились, отфотографировали, все поняли. А сейчас задача за полюсами. И вот Луна-25 должна была на южном полюсе сесть, взять образцы грунта. Ты упоминал про воду. Очень интересно, да? Очень перспективно. И северный еще есть полюс, к которому потом собирались полететь.
1: Ну нет, северный полюс менее интересен, потому что там меньше залежив воды. Но да, если по порядку, то в конце 90-х, в 2000-е годы этот аппарат носил название «Лунаглом» потому что перекликается со словом «глобус», то есть оно предполагало комплексное исследование с орбиты. Потом, как раз после аварии Фобуса грунта когда стало ясно, что проект надо пересматривать, в Институте космических исследований предложили, ну и да, наверное, злые языки напомнили, что Фобус грунт до еще его полета за глаза называли Фобус в грунт, а Лунглоб за глаза называли Луногроб. И какая-то светлая голова в Институте космических исследований говорит, а давайте не будем вот изгаляться с названиями, давайте просто возьмем советскую преемственность. У Советского Союза Луны закончились на 24-й, а мы назовем Луна-25. Но она все равно по документам до сих пор там где-то Луной Глоб числится, но публично вот ее стали всегда переименовывать, везде говорить, что это вот Луна-25. То есть Луна-25 стартовала с разницей от Луны-24, в 47 лет. То есть почти полвека прошло. Разумеется, там Невзоров написал, что вот это просто пыль стерли с музейных экспонатов, зарядили, значит, и запустили. Нет, это, конечно, выдумки его, домыслы. Реально, конструкция новая, причем даже новая такая, что ее начали после Фобоса Грунта разрабатывать, потому что прежнее, на что надеялись, не сработало. Внешне, да, немного сходства есть, но Луна-25, она легче 24 и некоторых предшествующих. Она имеет вакуумную электронику, а все советские станции, лунные и многие космические, это были фактически бочки, в которые внутри поддерживалось атмосферное давление и комфортные для земной электроники советской условия сейчас уже электроника шагнула вперед. По большей части, конечно, там электронные компоненты предполагалось использовать иностранные, и это тоже стало одной из важных причин переноса сроков. То есть вот Фобос Грунт упал в 2011 году, они такие давайте переделаем, начали переделывать, и тут вообще все упало, когда Россия вторглась в Крым, Боинг был сбит, и все это привело к жесточайшим санкциям со стороны, прежде всего, Америки, но ну, Европы, на в том числе космическую электронику, и пришлось снова пересматривать проект, заниматься импортозамещением. И это потребовало вот годы годы. И, возможно, предположительно, именно это и погубило нынешнюю Луну 25 вот в сейчас виде, потому что одна из версий аварии это сбой именно в импортозамещенном блоке навигации который не соответствовал тем критериям, которые изначально закладывались создателями Луны-25, уступал западным аналогам, которые предполагалось изначально ставить на аппарат. И вполне возможно, вот из-за того, что он был недостаточно точным, авария и произошла. Но пока это предположение, пока точных результатов исследования причин нет. Но вот все, что свалилось на российскую космонавтику, то на Луне-25 тоже прилетело.
0: В сообществе верили в Луну-25, и то, что случилось, было сочтено неудачей среди тех, кто в космосе чего-то понимает. Я, наверное, должен объяснить этот вопрос, ведь если не заламывать руки, если быть объективным и оставаться холодным в суждениях, надо указать, наверное, на три пункта. Поправь меня, пожалуйста. Первое. Потерять аппарат сам по себе или ракету вместе с ним — это не редкость. И СССР терял, и РФ теряла, и США теряли и теряют в рамках НАСА, и в рамках частных космических проектов и КНР теряла Европейское космическое агентство, и Индия, и кто там еще в клубе Япония и Южная Корея, если не теряли, то еще будут терять по мере увеличения числа запусков. Второй пункт. «Луна-25» не полностью зря слетала. То есть, если мы говорим про неудачу, ну, давайте еще ради объективности учтем, что предварительные данные аппарат собрал с лунной орбиты. Эту мысль я видел у Виталия Егорова, он же «Зеленый Код просветитель, автор книги «Люди на Луне». Третий пункт. Все это очень объяснимо, что произошло с аппаратом. Чтобы быть в космосе, надо туда летать. Труизм и волчинная цитаты, но кто не падал, тот не поднимался. Хочешь удачных запусков, делай запуски. Часть будет неизбежно неудачной и копи компетенции. Делай выводы из ошибок. Я могу привести слова астронома Владимира Сурдина, очень известный тоже просветитель космический. Он на потерю Луны-25 отреагировал так, цитата. Бывает по-разному, но новое поколение инженеров, новая техника, новое место для посадки на Луну, слишком много нового, и надо было ожидать всякого исхода. Мысль с в том состоит, что если делать выводы и продолжать попытки, будет южный полюс Луны, и северный, и что захотите. Мой тут дурацкий каламбур, наверное, мог бы прозвучать так, будет тебе и белка, в смысле собака-белка, будет и свисток. Верно я суммировал то, что говорят и пишут о Луне-25, объясняя, что это не провал-провал, а, в общем, обычное дело для космоса.
1: Ну, обычно мы его сложно назвать, потому что довольно редко вообще пытаются кто-то высаживаться на Луну. Сейчас такой относительный лунный ренессанс наблюдается. Ранее она была не самым популярным местом для посадок. Если смотреть чисто статистически, за последние 10 лет по попыткам посадки на Луну, и у меня тоже спрашивали, вот какая вероятность, что Луна-25 сядет, что статистика говорит. Я говорю, ну тут как с динозавром на улице, помните этот анекдот? Либо встречу, либо нет, 50 на 50. Так и с Луной-25. Либо сядет, либо нет. И статистика, кстати, то же самое показывала. Три успешные посадки от Китая, три неудачные посадки от Индии, Японии и Израиля. И здесь, в этом ряду, конечно, российская космонавтика она имеет некоторые преимущества за счет опыта, за счет большего бюджета космического над Индией, Японией и Израилем. И вот здесь, казалось бы, вероятность у нее повыше. Даже, собственно, китайские специалисты с первого раза смогли совершить успешную посадку. И точно известно, что они учились, или, как минимум, какие-то консультации у них с российскими специалистами с того же самого НПО-лавочки, на которой Луну-25 делала. Они проходили. Но они, наверное, учились еще у предыдущего поколения, которое там Луну-24 запускало, потому что это было там 15 лет назад. И здесь вероятность была выше. Кроме этого, у Луны-25 был бортовой компьютер, который также проходил летные испытания. Это был бортовой компьютер спутников ГЛОНАСС. Они должны, по крайней мере, серийно выпускаться, и опыт в производстве таких аппаратов, таких бортовых компьютеров тоже должен быть. Еще ученые, я с ними общался еще там лет 10 назад, очень хотели очень внимательно извлечь все уроки из фобоса грунта и не повторить этого. Поэтому они отказались от каких-то масштабных и амбициозных задач, и многие продолжали говорить, что вот нам самое главное просто научиться садиться. Но при этом даже 10-20 килограмм полезной нагрузки, которую они нагрузили на этот аппарат, они должны были дать действительно интересные ответы на насущные научные вопросы, связанные вот как раз с водой на Луне. Откуда эта вода? В каком она виде там хранится? Сколько ее там? Насколько орбитальные данные полученные из космоса совпадают с тем, что мы можем найти на поверхности Луны. Все это важно и для понимания того, как развивалась Луна и даже там Солнечная система, хотя бы вот в районе, где находится Земля и Луна. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона, можно ли эту воду использовать в каких-то прикладных задачах там для питания обеспечение базы на Луне, обитаемой, или для создания топлива. Все это вопросы волнуют не только российских ученых, это и американцы, и китайцы тоже этим интересуются. Ну вот индийский аппарат вроде летит вместе с Луной-25, но у него задачи были попроще, он копать ничего не собирался, и исследовательские приборы у него попроще. Поэтому не столь амбициозные задачи перед ними ставились. То есть, с одной стороны, подчеркивалось, что задача «Луны-25» очень простая — просто сесть, научиться снова. Но в то же время не смогли ученые упустить такую возможность и нагрузили на нее что-то, что им было очень интересно. И не получилось.
0: Окей, там было еще усуждено про новых инженеров. Можешь рассказать про НПО Лавочкина и про академика Льва Зеленого, который руководил этим проектом?
1: Если смотреть на там подрядчиков, кто как что делал, как распределялись задачи, то главным подрядчиком по технической части то есть создание космического аппарата, там отработки его технологии и посадки, занималась НПО Лавочкина. Это Химкинское предприятие, которое и в советское время, в общем-то, занималось всей межпланетной космонавтикой и советские Марсы. ФОБОСы такие автоматические, межпланетные станции, может кто помнит, тоже не очень удачные. И суперуспешная программа исследования Венеры, космические аппараты Вега, это все по Лавочкина. Научную же часть, то есть научные задачи, место посадки, полезную нагрузку в виде научных приборов, этим занимался прежде всего Институт космических исследований Российской академии наук. И вот там есть... Он когда-то был директором и сейчас он руководит проектом «Луны-25» «Лев Зеленый. Я думаю, у него сейчас не самое лучшее время, потому что, конечно, он вложил всю свою душу и 10 лет своей жизни, как минимум, в этот проект, и сейчас ему, наверное, тяжело. Для НПУ Лавочкина, несмотря на то, что именно это предприятие занималось всеми проектами межпланетными, или почти всеми советскими, Предприятие это что? Это корпуса, это станки, это, может быть, даже какая-то конструкторская документация в архиве, но не чертежи делают космические аппараты, их делают люди, а люди сменились. Люди ушли на пенсии или просто на рабочем месте, оставили этот мир, особенно там серьезно ударил по этому потенциалу еще и ковид. Мне люди там с пола рассказывали, что каждое утро идешь на работу и на доске объявлений видишь очередные траурные листки. То есть прям пожилое поколение разработчиков космической техники просто стремительно уходило в эти два года ковидных. И люди, делавшие Луну-25, они не делали луноходов. Они не делали посадочных станций вот типа той же Луны-24. Они учились сначала, с нуля. И это действительно для них было новое дело и... Они могли там, наверное, у кого-то что-то спросить, какие что-то в учебниках полистать, но фактически им надо было делать все с нуля точно так же, как это приходилось делать там израильтянам, японцам, индийцам. То есть советское наследие, оно скорее мешало, потому что оно требовало повышать планку, оно требовало какой-то новизны. То есть НП Лавочкина не могло сделать что-то типа Луны-9, это такая достаточно простенькая автоматическая межпланетная станция, там ударопрочная которая таким довольно грубым методом садилась на Луну, но за счет удара прочности смогла передать и добиться первенства для Советского Союза в мягкой посадке на Луну, они не могли сделать то же самое, потому что, ну, это же было давно, это было просто, давай что-нибудь побольше и посложнее, и вот это наследие советское скорее давлело над ними, чем помогало. Ну и вот в результате они сделали, что смогли. Я думаю, они набрались полезного опыта даже до старта Луны-25. Я говорил, что у ИДИ сейчас опыта в полете на Луну больше, чем у Роскосмоса, потому что Индия еще в 2019 году разбила свой аппарат об Луну. Значит, они уже знают, что не надо делать и значит способны пройти дальше в том, чтобы все сделать правильно. У Роскосмоса такого опыта не было, но все равно казалось, что ну, вот хотя бы в других-то вопросах там опыт есть, там в разгонных блоках, в колоземных космических аппаратах. Ну и, наверное, казалось, что и здесь получится. Изначально я для себя давал 51% успеха, то есть все-таки больше доверял. И чем дальше она летела, тем большая уверенность это росла. Собственно, когда она уже подлетала, я уже готовил публикации о том, что вот все хорошо, вообще как классно, что это получилось, даже несмотря на то, что в других направлениях Россия занимается далеко не самыми одобряемыми вещами. Но в данном случае эта вся работа не пригодилась, потому что не получилось здесь
0: Твоя мысль про то, что в НПО Лавочкина опираются на советский опыт, не хотят повторяться, не хотят делать совсем простых вещей, которые были много десятилетий назад сделаны, это тоже к твоему же аргументу про то, что это не вопрос политического престижа, не конъюнктурная вещь. Давно готовилась, и там был сложный замысел у ученых и у инженеров, а не так, чтобы хоть что-то отправить на Луну, чтобы показать, что вот сейчас там нам санкции ни по чем, например. Это тоже очень ценно. Можешь немножко еще раз развернуть свою мысль, которую ты до этого тоже приводил, про то, чего будет дальше, про Луну-26, 27 и далее, далее. Ну, то есть, если на следующий цикл денег дадут, то куда полетят, как этот опыт используют, и вообще, на твой взгляд, полетят ли? Потому что, ну, понятно, все равно не ко всем технологиям есть сейчас доступ, и вопрос престижа, а на это готовы давать деньги, наверное, наши власти при любом положении дел в стране. Но он все-таки поставлен под вопрос, да, не вышел показать, насколько силен он в строй.
1: Да, если бы Луна-25 успешно села, то у Роскосмоса было бы гораздо больше аргументов к тому, чтобы там из Министерства финансов выбивать побольше денег на Луну. Можно было всегда аргументировать, ну вот, мы же смогли, дайте нам развить успех. Сейчас будет, конечно, много оппонентов Роскосмосу, когда он будет свои притязания на новые бюджеты озвучивать. Я думаю, отстоят все-таки и Луну-26 и 27 Потому что здесь вопрос идет о сотрудничестве с Китаем на Луне. И надо все-таки постараться что-то там как-то заявить. И по идее это вот Луну-26, ее надо было бы запускать раньше. Потому что это орбитальный аппарат. Это выйти на орбиту около Луны всегда проще, чем сесть. Та же самая Луна-25 успешно, спокойно вышла на окололунную орбиту. Даже если бы она там просто осталась без посадки, но ну, в работоспособном состоянии, она бы уже для науки сделала больше пользы чем вот сейчас размазавшаяся поверхность. Но почему-то вот решили, что сначала посадка, потом орбитальный аппарат. Ну вот 26-ю, казалось, что ее легко запустить, вроде, ну сколько можно там делать, и сейчас 27-й год, если сейчас меня сильно удивил, потому что, ну, 25-й, ну куда еще-то откладывать, чего вы ждете? Ну, значит, есть причины. 27-я, которая посадочная, Скорее всего, теперь все ожидания, которые возлагались на Луну-25, переложат на нее, на 27-ю, и, наверное, уже задачи у нее будут посложнее, вот связанные как раз с бурением, может быть, на полтора-два метра глубже, чтобы разобраться вот со строением грунта, содержанием воды, других летучих соединений там. Но к тому времени, когда все это полетит, уже по планам там и американский луноход должен быть, и китайский аппарат тоже для сбора грунта, в том числе с глубины тоже там где-то должен быть. И все это показывает, что приоритет еще больше снижается у этого запуска, потому что Луну-25 еще можно было протолкнуть под аргументацией, что мы там будем первыми. А следующие уже, получается, мы там не будем первыми Мы не совершим никакого открытия Потому что это сделают другие страны, другие космические аппараты И вот здесь как раз на следующие луны На них только и останется актуальными вопросы престижа Показать, что вот мы тоже так можем Если здесь еще была попытка заявить, что вот мы первые Хоть в каком-то направлении То там придется доказывать, что мы не последние и это уже не столь воодушевляет, и гораздо меньше перспектив выделения необходимых средств со стороны политиков. Но тут многое зависит от состояния российского бюджета, от состояния внешней политики, мягко сказать, а если говорить прямо, просто от состояния на фронтах, если у России все будет плохо или все будет продолжаться, как сейчас, позиционная война то вряд ли какие-то приоритеты будут у Роскосмоса или там в пользу Роскосмоса будут рассматривать какие-то дополнительные выделения средств. Если же с войной удастся как-то стабилизировать ситуацию, с российской экономикой удастся стабилизировать падение, то тогда, может быть, что-нибудь дадут более щедро и на какой-то более широкий успех можно надеяться. И, я думаю, может быть, в том числе поэтому и отложили запуски «Надалеко вперед». В надежде, что вот сейчас война закончится, наступит мир или хотя бы перемирие, и тогда будет больше свободы уже в каких-то невоенных делах. Если вспоминать снова проблемы электроники, я думаю, здесь даже проблема в том, что если получится как-то в Россию ввести серыми или черными схемами электронику космического назначения то в текущих условиях ее просто Минобороны заберет на свои кинжалы, калибры несчастные, а на Луну, конечно, никто ничего не оставит, потому что сейчас все приоритеты государства, они на Земле. И здесь Луна уже конкурирует не только с Индией, но и с Минобороны, собственно, со своей же, с российской. И это, конечно, тоже не увеличивает возможности ученых в изучении Луны.
0: Можешь объяснить мне одну публикацию? Bloomberg выпустил материал, он публицистичный или нет, я не могу оценить. Там главная мысль про то, что, мол, Китай, посмотрев на то, что случилось с Луной 25 после этой неудачи, может отказаться от партнерства с Российской Федерацией в космосе, в частности в Лунной программе, и выиграет от этого, как один из участников гонки пусть и новичок индия Я чего тут не улавливаю логику: Китай, Луна-25, Индия. Можешь объяснить? Про сотрудничество КНР и РФ И каким образом Луна-25 может на это повлиять
1: Пару лет назад Китай опубликовал свой проект Так называемой Международной научной лунной станции Идея там была такая, что давайте мы разные космические аппараты Пока автоматически высадим в одной точке лунной поверхности Что-то похожее и то же самое НПО Лавочкина озвучивал Называя это лунным полигоном там предполагалось, что будет мощный ретранслятор стоять, предполагалось разложить дополнительные солнечные батареи, чтобы все это обеспечивалось электричеством в полной мере. И что-то похожее, но по другим названием уже и предлагает делать Китай. То есть это такая, ее иногда называют китайской лунной базой, но это не совсем правильно, но это действительно просто выставленные в одной точке поверхности космические аппараты, различным назначением. То есть вот у кого-то там энергетики побольше, у кого-то радиолиния лучше, у кого-то там буровое устройство, у кого-то там анализатор грунта. В общем, пока никакой глубоко проработанной концепции, чертежей этого всего проекта я не видел, но идея вот такая. И в данной концепции очень легко и просто подтягивать партнеров в этот проект, потому что ну вы где-нибудь там рядышком садитесь, мы до вас там кабель кинем, какой-нибудь робот Федор перетащит его, подсоединит вас, и, значит, будем работать вместе. Это, с одной стороны, позволяет избежать трансфера технологий, то есть обмена или шпионажа, потому что, например, на МКС, где там Россия с Америкой сотрудничает в пилотируемой космонавтике, американцы учатся конструкции и летать на российских кораблях. Российские космонавты учат американские корабли. На самой станции любой к другому может подлететь, посмотреть что-то, и это, конечно, обогащает и ту, и другую сторону. Но что сейчас в России страх шпионажа, что Китай, наверное, тоже не особо хочет распространяться в своих технологиях. Здесь, получается, мы как бы и вместе, и как бы у каждого свои аппараты никак близко не связаны с чужими. И это позволяет даже в условиях там, шпиономании с обеих сторон вместе работать. И в данном случае у Китая положение такого главного, потому что он, во-первых, сам предложил этот проект, а во-вторых, потому что он уже обладает уверенными технологиями посадки на Луну. Они не такие точные, чтобы прям где-то там на одном пятачке высадиться хотя бы с разницей в несколько десятков метров, но все-таки они к этой цели продвинулись гораздо больше. И России, чтобы ощущать себя равноправным участником этого проекта, нужно ну, хотя бы что-то показать по Луне. И вот Луна-25 должна была выступить таким еще и демонстратором технологий, добиться хотя бы некоторого паритета с Китаем, вот, например, на той же самой МКС Россия себя ощущает на паритетных правах, потому что есть российский сегмент, есть американский сегмент. И то, что американский сегмент в три раза больше обеспечивает электричеством российские сегменты, на нем проводится практически вся научная деятельность на станции, это уже никого не волнует. Есть российский, американский, все типа поровну. И Россия хотела бы также себя ощущать и на китайской станции, потому что, ну, по крайней мере, в России никто не хочет быть на вторых-третьих ролях. Если же посмотреть, как Китай позиционирует эту станцию, он совсем не объясняет, что это китайско-российская станция. Они пишут просто про то, что есть такая станция, и любой желающей стране приглашают в этом поучаствовать. Но понятно, что не любая желающая страна имеет технологию посадки на Луну, и как раз тут Россия и хотела заручиться технологической такой базой, чтобы показать, что вот мы такие же крутые, как Китай. И в данной ситуации я сомневаюсь, что Китай откажется от участия России, потому что зачем? Почему отказываться? Китай всегда с радостью поставит какой-нибудь прибор российский на свои исследовательские модули, поделится какой-нибудь информацией, потому что как раз ему это выгодно. Ему выгодно ощущать себя большим братом, который помогает вот младшему брату. Это России невыгодно. И она, наверное, не захочет в таком участвовать. Но все равно, поскольку других партнеров у России сейчас нет, особенно такого масштаба, как Китай, она будет пытаться, но уже вот это состояние двух братьев-близнецов, скажем так, равного возраста или равной силы уже у Роскосмоса не получится. И это действительно будет старший-младший или в каком-то другом виде неравноправным. И в данном случае это как раз невыгодно России, а Китаю даже выгоднее ну, чисто идеологически. Поэтому, я думаю, Блумберг все-таки выдает желаемое за действительное или обозреватель Блумберга. Китай готов со всеми сотрудничать. Он на китайских аппаратах, даже европейские приборы стоят сейчас. Там на Луне, возле Луны летают. И он по своей космической станции околоземной, постоянно там на уровне ООН заявляет, что вот, давайте к нам все вместе... Но все понимают, что они будут работать на китайской станции. И идеологически, там, если для каких-то стран, которые не претендуют на звание космической державы или лидера в космосе, им нормально. Ученые проводят исследования, публикуют статьи, все хорошо. А вот это звание космической державы, которое за Россией закрепилось, и она хочет, конечно, сохранить его, вот такое подчиненное положение с Китаем уже, если не недопустимо, то как минимум некомфортно.
0: Все очень понятно. У меня осталось два вопроса. Один как раз вот такого философского с заламыванием рук, возможно, характера про русскую космическую эру или российскую или советскую, как вам угодно. А второй это письмо от слушателей. Я позволю себе оба этих вопроса задать. Начал бы с философского, причем хотел бы привести сперва слова историка Иван Курилы, процитировать то, что он написал у себя в Фейсбуке, не столько про космос, сколько про науку и про то, стоит ли радоваться горевая гордиться, проклинать, вот это все. Мне кажется, правильная мысль у Иван Курилы и верная интонация. Цитатам. Еще немного про Луну-25, а то я тут читаю посты радости по поводу неудачи путинской космической программы. Нет, я не считаю российскую космическую программу путинской, как не могу считать путинской и всю российскую науку, культуру, образование. Мне досадно, что Россия утратила ведущие позиции в исследовании космоса, и если уж, как кто-то пишет, эта космическая программа поддерживается государством ради престижа, то я считаю это куда более здорово способом соревноваться за престиж, чем государственные вложения в Олимпиады и спортивные чемпионаты, не говоря о соревнованиях в военной сфере. Запуск Луны 25, чтобы не говорили штатные пропагандисты, это результат работы большого числа ученых и инженеров. И да, я надеюсь, что ошибки будут изучены и уроки извлечены, а программа будет продолжена. Наука нечто большее, чем нынешний режим. Навигары нацесса Это собственно конец цитаты и латинизм там в конце стоит про то, что плыть надо, точнее там у римлян было про то, что по морям плавать надо, а жить не обязательно, смысл, что стремиться нужно к дальним берегам, и это важнее, чем обывательское существование. Что думаешь про такой взгляд, и что думаешь про русский космический, невоенный корабль? Будет он плыть, по римскому выражению, или на Луне-25 мы можем наблюдать закат вот этого периода, начавшегося в советское время, когда Россия, собственно, в космосе присутствовала?
1: Россия, конечно, серьезно потеряла потенциал после советского времени, но все-таки в значительной степени, я считаю это, наверное, самым важным достижением Роскосмоса за последние 20-25 лет, значительный потенциал был сохранен. То есть сейчас российская космонавтика как была, так и остается третья в мире. Китай далеко вперед ушел, США там уже вообще за горизонтом, но все остальные страны уступают. И это одно из немногих направлений вообще и в науке, и в экономике, где Россия действительно может ощущать себя мировым лидером. И в данном случае я считаю, что нынешняя ситуация, это путинская смута, ее можно как угодно назвать, это время, которое нужно пережить. И сейчас главная заслуга вот тех людей, которые работают в космонавтике, или, может быть, главная миссия, должна быть в том, чтобы сохранить космонавтику до того момента, когда все-таки весь этот человеконенавистнический, мироненавистнический мрак, который завис над Россией или над Москвой, все-таки развеется, и Россия почувствует в себе готовность стать Равноправным партнером в мире, в экономике, в мировой, в политике, даже там но именно направленный на мир во всем мире, сотрудничество и развитие, и то же самое решение проблем своих граждан, а не создание проблем гражданам соседних государств. И вот к тому моменту нужно сохранить космонавтику, потому что это действительно крайне важный вклад, ну как там пафосно сказать, русского народа или народов России вот именно в ту самую навигацию в то самое путешествие человечества в космос. Потому что движение человечества в космос, оно, с одной стороны, неизбежно, потому что у нас нет другого пути. Мы либо навсегда останемся на Земле и вымрем, как динозавры, либо будем двигаться в космос. Третьего варианта просто не существует. И Россия, и Советский Союз и там народы Советского Союза, народы России, они внесли важный вклад в это движение, общее движение или при открытии этой двери в космос для человечества. Они дали эту возможность, что мы на Земле не в тупике, она у нас не кончилась, у нас есть выход вверх, и нужно сохранять эту возможность и дальше оставаться одной из частей или одной из опор мирового движения в космос вверх, стремления вверх, и это важнейшее достижение советского народа, важнейшее достижение в сохранении этих возможностей у российского народа. Надо ее сохранить и пронести дальше. Путин умрет. Это также неизбежно. И нужно дождаться этого времени и постараться после него сделать ту страну, за которую нам не будет стыдно, которой мы сможем гордиться не только за то, что мы в космос летаем, но и за то, как живут наши граждане и как нас воспринимают в мире. Но космос — это общечеловеческое дело, освоение космоса, путь в космос — это просто вопрос видового выживания. Пусть не сегодняшний, а там через столетие или тысячелетия, но все равно сохранить этот потенциал для будущей России, там пусть хоть это уже такое набившее оскомину, для прекрасной России будущего — это крайне важно. В прекрасной России будущего должна быть космонавтика, и она должна быть мирового уровня, и чтобы это было так сейчас — Космонавтику, конечно, нужно сохранять. Пусть там продавая ее тому же Путину под всяким пафосом там догнать и перегнать Индию или показать там Кускину мать при помощи пересильд на орбите. Я не против, кстати, того, что все этот пересильд получилось. Да, это была показуха, но если бы не было войны, это был бы хорошей рекламой для услуг космических, там, по туризму и принесло бы пользу для российской космонавтики. Но земные дела все испортили, и вот... В тех условиях, когда политика отчаянно ломает нашу науку и нашу космонавтику, выдающаяся заслуга тех людей, которые продолжают развивать, стараться спасать и двигать вперед и науку, и космос. И в данном случае можно, конечно, сейчас им только посочувствовать и пожелать успеха, что они все-таки пронесут свою миссию и смогут двигаться дальше, не опустят руки вот сейчас.
0: Неловко даже с орбиты такой высокой снова на Землю возвращаться, но мне кажется, надо отдать долг одному из наших слушателей. Он написал вопрос, еще не зная, что у нас будет на эту тему подкаст. Слушатели зовут Арье, и он спрашивает следующим образом. Вы бы не могли сделать выпуск про Луну-25, интересно послушать эксперты, и у меня закралась вот какая мысль. Сначала Фобос, потом Луна, все разбивается, даже не начав работу. Может ли такое быть, что все эти проекты гигантская афера по распространению, Пилу госденег, как на восточном, я имею в виду, берем десятки миллиардов на разработку аппаратуры, пилим деньги, абсолютно ничего не изобретая, ставим ему отправляем в космос и разбиваем аппарат ведь никто не будет повторить миссию. Ее, как и все, наработки похоронят, или я слишком плохо думаю о людях. Это реально научная трагедия, а не способ распилить бабки. Ну, в общем, учитывая, что мы уже про это говорили, не очень верится вообще в принципе про такой подход: ничего делать не будем, только деньги украдем. Мы видели, в том числе по войне, которую ведет Российская Федерация, что что деньги кому-то взять, это еще не означает дело не сделать. И в космосе просто, наверное, давай я так тебя попрошу. Объясни, какие там суммы и насколько там легко украсть, что ли. Ну, кажется, космос не главное направление, где государственные деньги неэффективно используются, разворовываются и тому подобное. И точно это не главный мотив, а слишком мрачная такая логика, потому что как-то мы все тут загрустили последние годы.
1: Ну, во-первых, я не соглашусь с читателем по поводу космодрома «Восточный». Да, там украли, но если посмотреть по объему украденного, то это примерно 10%, по крайней мере, по официальным данным, 10% от того, что туда вложено. Я был на космодроме «Восточный» неоднократно, и там, в общем, хороший космодром построили. Это абсолютно не малежи, это рабочая система. Сейчас он недозагружен, потому что Байконур гораздо ближе и эффективнее, там больше инфраструктуры всей необходимой. Но Байконур не наш. Бэконура принадлежит Казахстану, и когда-то оттуда Россия рано или поздно уйдет, и к этому моменту у нее должен быть свой рабочий космодром, и этот космодром восточный. У него нет никакой альтернативы на сегодня. И это действительно современный космодром, с учетом последнего опыта, хотя он там и запускает ракеты «Союз», которые исторически идут от «Королевской семерки», тем не менее, эта ракета до 24 февраля 2022 года была одной из самых востребованных на мировом рынке ракет. Ее покупали и французы, и там, британцы для своей спутниковой группировки OneWeb. Действительно, хорошая ракета, хоть она имеет определенные проблемы, но она бы еще более 20, наверное, а может и больше, потому что ничего лучше Роскосмос пока не сделал. И «Ангара» она здесь несравнима, потому что там, это другая весовая категория. Она конкурирует с ракетой «Протон». А протоны летают как раз в Байконура, а должна летать с Восточного. Вот. На Восточном украли, но он работает. Он способен выполнять те задачи, которые перед ним изначально ставили заказчики. Про Луну-25. Если можно было что-то подобное подозревать про Фобос-Грунт, хотя, насколько я знаю, это не так. То есть это не так, что деньги распилили, загрузили болванки и все скинули в Тихий океан. Нет. Просто на Фобос-Грунт, в принципе, денег мало выделили. Ту миссию, которую должен был выполнить Фобос-Грунт, в НАСА на Небо миллиарда два потратили, а на Фобос-Грунт потратили 200 миллионов долларов. По Луне-25 выделили примерно адекватное финансирование. Вот там по подсчетам, по-моему, редакции выделили 12,5 миллиардов рублей. Если перевести на современные доллары, это где-то 130 миллионов долларов. И, в принципе, там для сравнения, израильтяне разбили свой аппарат за 100 миллионов долларов, японцы за 90 миллионов долларов разбили. То есть, в принципе, порядок где-то близкий. И самое главное, Луна-25 сделала гораздо больше, чем Фобос-Грунт. там До Фобоса-Грунта еще был Марс-96, и оба они, Марс-96 и Фобос-Грунт, улетели в Тихий океан. Луна-25 хорошо шла, она улетела от Тихого океана, во-первых, во-вторых, она успешно проводила коррекции траектории, она вышла на необходимую траекторию предпосадочную, ну, точнее, раннюю траекторию, но необходимую для посадки полярную орбиту, это тоже не самая простая задача. Она хорошо шла, и у нее работали камеры, прошли испытания бортового оборудования. Я даже думаю, по результатам там какие-нибудь все-таки научные статьи будут написаны учеными. То есть она не совсем уж впустую пролетела. И это явно показывает, что она была вполне работоспособна. Она могла выполнять какую-то часть работы. И я говорю, вот чем дальше она шла, тем больше у меня была уверенность, что она сядет. И для меня, конечно, шоком было. Как так? Я вот только решился сделать выходной, немного отвлечься от космоса вечером смотрю телефон, а там куча пропущенных сообщений, и все хотят узнать, что случилось, а я сам не знаю, что случилось. И это было прям неожиданно для меня, что казалось бы, просто коррекция траектории, вы же не первый раз это делаете, в чем была проблема. В общем, Луна — это не самое лучшее место для того, чтобы прятать какие-то там свои коррупционные распилы. Тихий океан гораздо ближе, это сделать гораздо проще, для этого до Луны лететь не надо было. Если бы это было так, она бы так и улетела в Тихий океан. Здесь явно было стремление сделать что-то полезное и со стороны ученых, и со стороны инженеров. И уж тем более я знаю нескольких инженеров, которые участвовали в этом проекте. Я знаю, как они болели этим проектом, как они были уверены, что у них получится. Это внушало тоже уверенность, что они прям от чистого сердца работают. И если уж посмотреть там на коррупционные скандалы... Там разное с НПУ набывалось за это время, пока «Луна-25» разрабатывалась. Пять директоров сменилось, и два из них ушли с директорского кресла на скамью подсудимых. Но это было практически никак не связано с «Луной-25». Эти все скандалы проходили там по каким-то другим направлениям. То есть, в целом, особо такого стремления распилить «Луну-25» оно не прослеживается за все эти 25 лет, что она создавалась. Поэтому, наверное, это такой поверхностный взгляд основанный там на каких-то других коррупционных историях. И действительно, космос далеко не самое капиталоемкое направление деятельности. Это просто кажется, что о, космос, космические цены. А Реально-то там на Роскосмос весь в год выделяется, там что-то около полпроцента от госбюджета. Та же самая военка. Там-то, наверное, попилить есть больше возможностей, потому что туда денег вваливается гораздо больше. Ну или строительство то же самое, об этом тоже все знают. В космосе много не своруешь, потому что там всего немного, и все, наоборот, под большим пристальным вниманием. Хотя кто-то, конечно, пытался на том же Восточном, но и мы почему об этом знаем? Потому что их посадили, потому что все это всплыло наружу. И, разумеется, никто не хочет оказаться в числе такого же.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Да, спасибо. Надеюсь, это было интересно, содержательно. Я ответил на вопросы и интерес ваших слушателей.
0: Одно письмо мы уже прочитали, нужно прочитать еще несколько с адреса подкаста собакамедуза.io, потому что сложилась у нас такая с вами традиция, вы делитесь своими мыслями по возможности сжато. Я читаю то, чем вы поделились, многим это интересно, для многих это совпадение чувств и мыслей. Ну и я оставляю свои комментарии, уж не знаю зачем, наверное, из нарциссизма. С той недели ждет своего часа послания от Ивана. Меня зовут Иван, мне 38 лет живу в России. Ехать не могу по многим причинам. Семья, пожилые родственники. Надеюсь, Иван, вы не оправдываетесь. Никто не вправе вас осуждать за такой выбор, особенно если выбора нет. И, в общем-то, у большинства его наших сограждан нет. Последние полтора года сильно изменили мою жизнь, и не мою, конечно, тоже давит ужас от действий Родины, пугает будущее, в котором несна перспектива для меня детей и моей страны, но ну и персональные изменения тоже не лучшим образом сказались на ментали самочувствии. Работу пришлось менять, денег стало меньше, накопления заморожены и так далее. Но речь не об этом. Стал замечать за собой усталость от войны и новостей про нее. И настолько эта усталость проникла в меня, что иногда уже хочется, чтобы там на фронте победила не та сторона, а вот эта, и пусть бы все побыстрее закончилось. Очень тяжело такое говорить и думать, но думаю, это объяснимо. Предполагаю, что большинство граждан РФ, наверное, тоже уже устали и хотел бы вас попросить сделать выпуск очередной, понимая про изменение восприятия войны населением, как один к к войне у сограждан как-то может повлиять на власть и приближает ли окончание войны. Мы хватаемся, дорогой Иван, за возможность поговорить с исследователями, которые общественное мнение изучают, тоже кажется важным это и интересным, хотя социологам сейчас не просто, честных ответов от респондентов мало, много отказов говорить, это все безумно искажает картину, будут исследования, снова сделаем, усталость, понятно, от новостей о войне, она есть у многих, кто-то хочет не думать, кто-то привык, это все объяснимо, индифферентность и плохая, и хороша, кажется мне, в частности, после окончания войны, Войны, только отдельные оглашенные будут кричать «Как же так? Проиграли, надо бы всех снова мобилизовать, дойти до Львова». А отвечать им в массе своей народ будет следующим образом Мой замолчу уже, все годы войны орали, сейчас еще орешь, давай, вдыхай». Как мне кажется, большая часть наших с вами сограждан с облегчением воспримет любые такие новости. Я про войну и про ее окончание, каким бы оно ни было. Так, и дальше, кстати, Иван еще написал. После февраля 22-го регулярные переводы вам отключил. Боюсь переводить донат даже криптой. Но когда ситуация изменится, я все еще в это верю. Обещаю отправить в десятикратном размере. Спасибо, дорогой Иван, за то, что поддерживали нас. Все правильно, не рискуйте. Если чувствуете, что небезопасно, не нужно нашему изданию отправлять финансовую поддержку. Мы нежелательные иноагенты И, не и такие-сякие Не нужно рисковать и вообще даже просто не нужно Повышать уровень собственной тревоги Это все сугубо добровольное дело И если бы вы были за границей и если бы у вас были возможности Мы, конечно, были бы рады принимать Ваши пожертвование так, из России тем более, нет-нет Все правильно делаете, хотя не знаю, нужно ли вам Мое Это одобрение непрошенное Что пришло еще? Что пришло из писем за выходные? Здравствуйте, Владислав, на связи ваша тезка из Привет, тезка. Привет, тезка. Привет, Кен. Извините. А, знаете вы или нет, но в Твиттере был такой канал Safe Medusa, который начал работу после апреля 2021 и постил ваши статьи без... Ну, тут не цензурное слово. Мы называем это в эфире ерундой, хотя между собой тоже, да, это ругательное слово использовали. Речь идет про объявления об иноагентстве, которое мы вынужденно размещали. Так вот, я продолжаю читать письмо. Месяц назад этот канал объявил о завершении такой деятельности и добавил, что если не читать «Медузу», то в России вполне можно жить, и даже с удовольствием многие писали, мол, либо взломали, либо аккаунт продан. Это не важно. Важно действительно, как будто если жить в России и не читать угнетающие новости, то можно с удовольствием жить, посещать московские веранды, радоваться дешевым по сравнению с европейским предметом быта и вообще заряди, Китай-город, депо и прочие предметы московского быта. Да, отвечаю я ему про себя, но это до ближайшего призыва. Я согласен, что «Медуза» — источник неприятных новостей, но вина «Медузы» тут минимальна, новости таковы не «Медуза». Но мой вопрос — ура! Можно ли жить в России, закрыв глаза на всю новостную повестку? Действительно, «Медуза» не врет, но может, если не впускать в свою жизнь Бучу, Мариуполь и так далее, то и жить будет легче, и можно ли жить в эмиграции, также игнорируя весь ужас войны и ее экономических последствий для России?» Конец письма. Отвечаю. Говорили мы как-то с кем-то из исследователей. Нет, мы говорили об этом в терапевтическом выпуске, мол, нормальные же реакции закрыться. Но если закрыться и забыться, не обращайте внимания на новости о войне, ты вообще-то теряешь связь с реальностью, а реальность никуда не девается. Доллар по сто не из новостей медузы взялся. В Щебекино вдруг почему-то перестало быть возможным жить. Тоже как-то наверное не из «Медузы». И в Крым какие-то люди ездили после 2014 года, вполне себе. А тут вдруг по мосту не проедешь, пробка или даже тебя убила. Ну, наверное, что-то все-таки происходит. Наверное, нельзя полностью закрыться. Беспилотники прилетают по твоему городу, в том числе по Москве. Наверное, стоит следить за новостями. Хотя вы правы, Медуза все время войны действительно обширно освещает эту тему. И, видимо, очевидно, это расходится с настроениями многих людей, в том числе в России. Трафик мы теряем на усталости людей от таких новостей, на том, что шапито нет. Помните, была такая рубрика веселая, смешная, добрая. Любой СМИ или канал с котиками выигрывает сейчас у нас. Мы же зудим. Ужас, ужас. А человеку хочется и отвлечься, и посмеяться тоже, несмотря на войну. Это нормально, это объяснимо. Но вы знаете же, почему мы зудим? Потому что война — это все-таки тема номер один для России, для, в первую очередь, российского общества. Даже если от нее все устали, наш долг продолжать и в лучшем случае думать, как рассказать об этом снова чуть хитрее, чуть интереснее, что ли. Не так, как в прошлый раз, потому что мы теряем, очевидно, ваше внимание И внимание других людей Историческая фигня происходит, в конце концов И мы с вами в центре истории Странно делать вид, что это все нас не касается Что вся эта буря происходит где-то там за нашими окнами. Нет, окна вполне себе разбиваются, ветер залетает и все раскидывает. Хотя многим я советую, конечно, если вам особенно тяжело, дозируйте информацию, берегите себя, не забывайте гулять, готовить нормальную домашнюю еду, есть ее, болтать по телефону с близкими, с друзьями, как-то, в общем, жить и ограничивать количество ужаса, которые есть в вашей жизни. Но совсем я бы не закрывал эту дверцу, все равно поглядывал бы, что происходит в мире, потому что иначе отталкивается Рветесь, и удар будет внезапным особенно болезненным ну и вообще себя ты не обманешь Другое письмо без подписей. Пишу вам из России с огромной благодарностью, ведь с помощью ваших подкастов и вашей редакции в ТГ я до сих пор сохраняю остатки своей психики после начала войны в Украине. Отдельное спасибо, Владислав. Ну что, что вы? Слушая недавний подкаст с Дмитрием Кузнецом. Добираясь после работы до дома по М4 в сторону области, я наблюдал огромные колонны военной техники в сторону Ростова, начиная от пикапов, зилов и газонов, заканчивая градами и фурами с военной техникой. На самом деле, такие колонны уже совсем не редкости, потихоньку начинаю к ним привыкать, но это не так привычка, которую я хотел бы приобрести. Очень грустно и тревожно на душе от того, что я наблюдаю внутри страны и куда она катится под этим руководством. Только ваши подкасты и гости оставляют во мне частичку рассудка и надежды на мирное и бескровное будущее России. Продолжайте в том же духе, я не пропустил ни одного подкаста с начала февраля 2022 года. Спасибо вам большое за письмо, за добрые слова. Мы рады, что вам это помогает, и хотел бы сказать про то, что вам грустно смотреть куда катится. Но иногда можно думать, что сейчас катится. Вниз, а потом, может быть, и вверх закатится, и мы еще с вами удивимся, насколько нам это казалось прочным и безальтернативным, хотя таким противоестественным существованием. Почему мы жили вот в этом окружающем ужасе и думали, что это надолго или навсегда, но это же прямо базовым вещам противоречит. Всему тому, в чем нас воспитывали, к чему мы привыкли, что мы считаем правильным, а что неправильным. Спасибо, что поделились своими эмоциями. Давайте вместе надеяться на лучшее, единственный источник моей надежды или один из редких, как раз в том, что то, что мы сейчас вокруг наблюдаем, ненормально, и к норме все это должно будет вернуться, к нормальной человеческой жизни. Спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Если у вас возникли мысли или переживания, можете поделиться ими при помощи почты. Подкаст собакмедуза.io, адрес для вас. Это было что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.